0: Podcast da Laura H, um bate-papo leve pros dias mais pesados. Oi gente, aqui é a Laura Henriques e esse é o meu podcast. Hoje a gente tá gravando o episódio 7. Engraçado porque é o episódio 7, mas tá escrito que era 6. Ah, enfim. Hum. Hoje a gente tá gravando o episódio 7 E eu quero falar Tá atrasado porque teve carnaval essa semana Então eu tava no bloquinho Do descanso Com a família e filhos Não gravei no sábado Nem no domingo, nem na segunda E agora ainda é terça, amanhã é quarta-feira de cinzas Espero que esse episódio consiga ir ao ar Ainda na quarta-feira Nossa, tô cheio de coisa pra falar hoje. Gente do céu Primeiro que eu tô numa questão Patológica entre parênteses, netos de seu Mauro Henriques entenderão minha piada péssima e de pior ainda. Depois eu conto pra vocês do meu vô. É... Não, vou contar agora, rapidinho. Então, tá, meu vô, ele faleceu dia 3 de agosto do ano passado. E ele foi um cara muito, muito, muito incrível. Mas ele era péssimo. Assim, as piadas dele eram tão ruins, mas tão ruins que elas eram até boas. Porque ele não perdia um trocadilho. E eram uns trocadilhos de doer. Tipo esse que eu acabei de fazer. Tô numa questão patológica com esse pato. Então era isso. Netos de seu Mauro, entendedores, entenderam. E a gente tá até no grupo da família. A gente tem tipo um, um Oscar todo ano para pior piada do, do estilo. Então tudo que a gente vê... Na internet, que são esses trocadilhos péssimos A gente manda no grupo fala, e fala Ê, seu Mauro, oh, filha de seu Mauro, neto de seu Mauro e tal Bom, voltando ao assunto do, do pato Que eu tô aficionada com esse pato, gente Não sei o que que... Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá Então, eu fiquei pensando também Que tem uma outra frase que é muito engraçada Sobre os patos, que ela fala Galinha que anda com pato acaba morrendo afogada e é a verdadeira frase que tinha que valorizar os patos, gente. Porque ele não faz nada tão bem, mas se a galinha vai tentar fazer o que ele faz, ela não dá conta, entendeu? Então, assim, o pato, ele não faz nada com excelência, mas ele faz tudo. E tá lá, coitado, levando a vida dele do jeito que ele consegue. Então, uma salva de palmas aos patos, é, vamos superar essa questão... Que tá me afligindo, essa patalhada aí. E vamos em frente, que atrás vem gente. Podcast da Laura H. Agora a gente queria... O que eu queria falar hoje pra vocês? Ah, uma coisa que eu tô querendo, tô devendo há muito tempo nesse podcast. É a explicação da foto do podcast. Então, é, algumas pessoas me perguntam. Ah, a foto da capa do podcast é sua? Sim, é minha. Por que, que você tirou aquela foto esquisita? Você tem aquela tatuagem? Tem gente... Tipo assim, algumas pessoas que eu conto, que tem o podcast... Na hora que abre a fotinho, fala... Mas você tem essa tatuagem? Eu falo, não. Então, o que é a foto do podcast? Um dia, eu estava saindo para uma audiência em Brasília... Muito importante. Muito importante mesmo. Como uma pessoa super importante do, do Ministério Público. E aí, eu estava nervosa, ansiosa... Preparada, né? Assim, me preparando mentalmente e tal... Na correria, e aí o Beto tava brincando aqui em casa, no tapete. Aí ele falou assim, mamãe, vamos fazer tatuagem? E ele tem umas tatuagens adesivas, que eu compro uma cartelinha. Tem muitos anos isso, eu comprei, ele não tinha nem um ano, e até hoje tem, vem tipo, 200 tatuagens. E aí eu falei, ah, tá bom, filho, onde que você quer fazer? E eu achei que era eu fazer nele. Aí ele falou assim, não, na sua bochecha. Eu falei que na bochecha não seria possível, e... e... O que dava, o que estava exposto na hora, que dava para fazer, eu tava com uma camisa de manga, eu tava de calça, e não dava para eu falar, ai ah, foi escondido aqui, ele ia ficar chateado, né? Então eu dei os meus dois pulsos para ele, e aí a gente foi escolher, aí ele escolheu uma abelhinha, porque é a abelha rainha, não sei o que, que ele tinha estudado na escolinha dele, e o Pterodáctilo, porque aqui em casa o Beto é muito sistemático e cada um tem seu personagem em todas as histórias que vocês imaginarem. Então, assim, no PGMS, que eu sou o corujita, ele é o Lagartício... o Henrique é o, o menino gato e o, e o Marcelo, coitado, é o Romeu, que é o vilão. Aí nos dinossauros, o Henrique é o olha, ele, o Beto, obviamente, é o T-Rex e sobrou o estegossauro pro Marcelo e o pterodátilo sou eu então ele falou, ah faz um pterodátilo, mamãe e tal, 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 e eu deixei e fiz a tatuagem peguei um álcool gel que tava aqui daqueles vidrinhos pequenininhos, tipo que a gente ganha de lembrancinha nas coisas e achei sabe de nada inocente achei que, que ia sair muito fácil então peguei um, um, um algodãozinho, o um álcool gel e fui descendo e saindo. E eu não sei se o álcool estava vencido. Se era muito ruim. Se a concentração era muito baixa. Mas eu, o que eu sei. É que deu ruim. O negócio não saiu. Começou meio a ficar borrado. E eu achei melhor parar de tentar tirar. Porque é, eu achei que estava que pior. E ia ficar mais borrado. E fui. Pra, desembarquei aquela correria e fui para reunião. E aí cheguei não sabe o que eu fazia, eu tava com um colar de pérolas de algumas voltas, tentei embolar o colar no pulso e ficou horrível, porque não deu a, tipo, não tava ajustado no meu pulso suficientemente ficou esquisito, ficou largo, balangando e tal, e que sabe saber, eu vou assumir essa tatuagem, enrolei o colar de volta no pescoço e fui fazer a reunião, e aí a procuradora ficava olhando tipo assim, ela tava, ela tava nitidamente incomodada com a minha tatuagem eu falei, ô oh, doutora, você tá incomodada com essa tatuagem, né? Mas eu vou te contar, eu tenho um filho de três anos, e tenho um outro pequenininho, e minha vida é muito corrida. Ele tava muito triste, porque eu ia viajar, eu falei que eu ia fazer a tatuagem, e aí eu fiz, não deu tempo de tirar, e foi o que se viu. Só que na hora que eu virei o pulso pra mostrar pra ela as tatuagens, eu olhei também minha unha, e tava do jeito que tá na foto, descamando, horrorosa. Ainda bem que era uma cor clara. Por ser uma cor clarinha, num aparece tanto que tá mal feita, mas na hora que eu bati o olho, eu fiquei com vergonha da unha, tá daquele jeito. Aí ela falou que não tava se importando com isso, mas ela meio dava umas olhadas e eu tava muito constrangida. É, você sabe quando a pessoa tá reparando alguma coisa em você, né? Não dá muito pra disfarçar. Enfim, fiz audiência, foi excelente a audiência, eu fiquei super feliz. E na hora que a gente tava voltando, eu, o João... O gerente que trabalha comigo e o Marcos, que é um advogado muito top que trabalha comigo também. Eu voltava atrasado e a gente parou no Madeiro do Aeroporto de Madrid, de Brasília. Então, aquela, aquele, aquele jogo americano do fundo, aquele papel, é do Madeiro. E só depois que eu tirei a foto, que eu reparei que, falava, que aparece muito a palavra beleza nas fotos. Não sei se vocês separaram isso, mas eu achei super legal. Porque aparece a palavra beleza. Eu até tô abrindo a foto aqui pra eu dar uma olhadinha. Engraçado aqui, é não tô conseguindo abrir. Não, não é isso que eu tava querendo fazer. Ah, aqui, ó. Ah, ah, consegui abrir. Aí, se vocês separarem o cantinho do podcast, tá assim, a beleza está nos. E não tem tudo. E lá em cima também, na outra mão, apareceu beleza. E é engraçado. Eu não, não prestei atenção nisso na hora de tirar a foto, sabe? Na hora de tirar a foto, eu só fiz essa posição com a mão porque eu queria que mostrasse as unhas e as tatuagens. E eu brinquei com o João, pedi para ele tirar a foto. Falei assim, ô oh, João, isso daqui é para você guardar na memória que o dia que eu tava com essas tatuagens e com essas unhas... A gente fez essa audiência que foi tão bacana e tão importante. E porque a competência não tá no lado de fora, né? Ela, ele, ela tá no tanto que a gente estudou, no tanto que a gente se preparou, em tudo que nos trouxe até aqui. A beleza... E olha que louco, né? A, as frases que apareceram na foto, no final das contas, foram meio indicativas disso, que a beleza não está... Por fora, ela tá muitas vezes mais por dentro. A garra, a competência, a essência das pessoas tá no que a gente não vê. Olha aqui, que coisa. E aí, então, essa é a história da foto do podcast que eu acho que é muito legal. O carnaval foi muito massa também, gostei. Fui na, no bloquinho aqui em BH um dia só, no Baianeiros. Nos outros dias, fui para casa de uma amiga em Lagoa Santo, foi muito delicioso, descansamos demais, Os, ela tem um filho exatamente da idade do Beto, tem outros maiores, eu brinquei até, eu adoro brincar com criança, brincar de verdade, de igual para igual. Num, 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 tem um termo em inglês é, que é tipo patronize, eu acho, que é tipo, assim, num, se considere superior a mim, mas eu vou pesquisar ainda e volto. Pera aí. Enfim, não achei a palavra. É, não, é, não é menosprezar, sabe? Nem infantilizar. Mas quando você se coloca numa posição de superioridade com a pessoa, assim, você, não, você acha que ela não tem a mesma inteligência que você, não tem a mesma capacidade que você e aí você acaba dando menos dificuldade do que aquela pessoa pode aguentar né, então por exemplo eu tava brincando com a filha dessa amiga, ela tem nove anos oito anos ela é de 2012, então ela vai fazer oito anos agora e assim, ela consegue nadar bem e tudo mais, então eu nado pra valer eu não nado, e ela perdeu várias vezes e obviamente depois ela ganhou porque eu fiquei cansada aham, uhum. mas é, eu dou a dificuldade real, não quero que ela vença sempre. Eu não acho que tá certo a gente deixar a criança ganhar sempre. Eu dar uma colher de chá. Ela tem que saber querer mais e tentar mais e conversar e tudo mais. Então, é, foi muito bacana isso. Eu, eu tô bem descansada, feliz, animada. E agora eu vou começar a minha, minha Semana Santa, assim, né? Minha Semana Santa não, meu, minha Quaresma que eu acho que não precisa ser uma época de grandes promessas ou de grandes sacrifícios ou, ou, ou abrir mão de muita coisa. Mas cada vez mais, com a idade chegando, eu fico achando que a gente tem que sim ter um momento do ano para ser mais introspectivo e voltar esse olhar para dentro. E olha só, né nem, nem tava pensando nisso, mas de novo tô falando que a beleza tá dentro e a gente tem que resgatar essa beleza interior mesmo, até porque a exterior tá foda, gente do céu minha mãe ficou brava que eu falo muito palavrão, e isso é uma coisa que eu realmente tenho que melhorar ela tá certa, viu mãe? você tá certa mas aí que eu tava falando não era disso, é porque no tudo 20 em 2020 do jeito que a coisa anda, gente, eu vou é ganhar 20 quilos, porque tô comendo loucamente no mais não tô com muitas novidades, sabe? Tô trabalhando como sempre, ou seja, muito. Tô sonhando como sempre, ou seja, muito. Tô lendo menos do que eu gostaria, menos do que eu deveria, mas sem pressão também. E é isso aí. Vou terminando por aqui. Gostaria de agradecer a todas vocês, todos, 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 que me ouviram mais uma vez seu tempo comigo ou não ah, não, teve uma coisa muito legal também, última coisa última coisa, prometo a gente, tô fazendo café com a Laura, quem não segue no Insta, segue no Insta o Insta é Henriques Laura. e aí eu tomo o tal do café cada vez 15 minutos como pessoa da minha equipe e essa semana teve São Paulo Edition, e eu fui pra São Paulo conversar com as meninas e elas falaram que ouvem o um podcast, então eu queria mandar um beijo pro povo de São Paulo, meu. Pro pessoal do financiamento imobiliário, pras meninas do jurídico, e pra, pro meu pai, pra minha mãe e pra vocês. Mas uma das coisas fofinhas que a Dani me falou, beijo Dani, é que ela ouviu meu podcast, ficou feliz de eu ter umas viagens aleatórias e tal. Mas ela falou uma coisa que me marcou demais, ela falou assim que ela tentava levar a vida de um jeito que ela não queria ser motivo de terapia de ninguém, que ela não queria que ninguém tivesse que ir pra terapia pra falar dela, sabe? E aí eu ri assim, brinquei e falei, mas aí você não vai ter filhos, porque cada vez mais eu acho que é, a mãe perfeita é a arte do impossível. A gente nunca vai conseguir, a gente não consegue. E uma outra amiga minha falou uma coisa muito foda também, que às vezes não é bem vista quando a gente diz, mas é muito verdadeira, que ela desconhece cornojob maior do que ser mãe. Porque é o dia inteiro mandando toma banho, lava a cabeça, escova a dente, faz xixi, repete, come, né? Porque toda hora tem que escovar a dente, tem que fazer xixi, tem que lavar a cabeça, tem que tem que comer a coisa certa, tira a porcaria da boca, para de tirar a meleca do nariz, não come a meleca, come a comida e, e a gente fica nisso, nisso, nisso. Quando você vê, a vida passa muito rapidamente, é um serviço que você não é reconhecida, mas ao final você é reconhecida. Só que no dia a dia é difícil de fazer, é né? muito difícil ser mãe no dia a dia todos os dias, acordar todo dia fazer mamadeira, fazer café papapá, papapá, papapá e é com mais essa reflexão que eu termino este nosso podcast carnavalesco, que acabou não sendo nada carnavalesco, inclusive depois eu vou falar sobre o carnaval que eu achei que ficou faltando um beijo pra vocês bom restinho de semana e até segunda oh, gente, última coisa Reflexão para segunda-feira, se alguém souber, gostaria muito de um feedback e de um esclarecimento. De onde vem a expressão quem paga o pato? O que, que é isso de pagar o pato? Alguém sabe? Então pronto. Beijo, agora terminou mesmo. Tchau. Podcast da Laura H. A gente se encontra na próxima semana.